0: 鸟，我爱鸟。从前我常见提笼架鸟的人，清早在街上溜达。我感觉欣慰的不是那人的悠闲，却是那鸟的苦闷。胳膊上架着的鹰，有时头上蒙着一块皮子，羽翼不整的蜷缩着不动，哪里有半点凌势昂藏的神气？笼子里的鸟更不用说了，常年的关在栅栏里。饮着倒是方便，冬天还有遮风的棉罩，十分的优待。但是如果想要扶摇而直上，便要撞头碰壁。鸟到了这种地步，我想它的苦闷大概是仅次于粘在胶纸上的苍蝇，它的快乐大概是仅优于在标本室里住着吧。我开始欣赏鸟是在四川。黎明时，窗外是一片鸟转，不是叽叽喳喳的麻雀，不是呱呱啼噪的乌鸦。那一片声音是清脆的，是嘹亮的。有的一声长叫，包括着六七个音阶；有的只是一个声音，圆润而不觉其单调。有时是独奏，有时是合唱，简直是一派和谐的交响乐。不知有多少个春天的早晨，这样的鸟声把我从梦境唤起。等到旭日高升，市声鼎沸，鸟都沉默了，不知道哪里去了。一直等到夜晚，才又听到杜鹃叫，由远叫到近，又由近叫到远，一声即似一声，尽是七绝的哀乐。刻夜闻此，说不出的酸楚。在白昼听不见鸟鸣，但是看得见鸟的形体。世界上的生物没有比鸟更俊俏的。多少样不知名的小鸟在枝头跳跃，有的曳着长长的尾巴，有的翘着尖尖的长啄，有的是胸襟上带着一块照眼的颜色，有的是飞起来的时候才闪露一下斑斓的花彩，几乎没有例外的。鸟的身躯都是玲珑饱满的，细瘦而又不又干瘪，丰腴而不臃肿，真是减一分则太瘦，增一分则太肥那样的浓纤合度，跳荡的那样轻灵，脚上像是有弹簧。看它高踞枝头，临风顾盼，好锐利的喜悦刺上我的心头。不知是什么东西惊动他了，他倏地振翅飞去。他不回顾，他不悲哀，他像红似的，一下子就消逝了。他留下的是无限的迷茫。有时候，稻田里屹立着一只白鹭，蜷着一只脚，缩着颈子；有时候，一行白鹭上青天，背后还衬着带青的山色和釉绿的梯田。就是抓小鸡的鸳鸯，啾啾的叫着，在天空盘旋，也有令人喜悦的一种雄姿。我爱鸟的声音，鸟的形体，这爱好是很单纯的。我对鸟并不存任何幻想。有人初闻杜鹃，兴奋的一夜不能睡，一时想到杜宇望地，一时又想到啼血，想到客愁，觉得有无限诗意。我曾告诉他，事实上全部是这样的。杜鹃原是很健壮的一种鸟，比一般的鸟魁梧得多，扁嘴大口，并不特别美，而且自己不知够巢，依仗体壮力大，硬把卵下在别人的巢里。如果巢里已经有了够多的卵，便不客气地给挤落下去，抚育的责任由别个代负了。孵出来之后，羽毛渐丰。可就把巢据为己有。那人听了我话之后，对于这豪横无情的鸟，再也不能唤出什么诗意出来了。我想，祭慈的夜莺，雪来的云雀，还不都是诗人自我的幻想，与鸟何干？鸟并不永久的给人喜悦，有时也给人悲苦。诗人哈代在一首诗里说。他在圣诞的前夕，炉里燃着熊熊的火，满是生春；桌上摆着丰盛的宴席，准备着过一个普天同庆的夜晚。蓦地看见，在窗外一片美丽的雪景当中，有一只小鸟，急急缩缩地在寒着的翘头聚立，正在啄食一颗残余的僵冻的果儿，经不住那辽峭的寒风，栽倒在地上死了。滚成一个雪团，诗人慨谓：“鸟，你连这一个快乐的夜晚都不给我。”我也有过一次类似经验，在东北的一间双重玻璃窗的屋里，忽然看见枝头有一只麻雀站立的跳动抖擞着，在啄食一块干枯的叶子。但是我发现那麻雀的羽毛特别的长，而且是蓬松张开着，像是披着一件蓑衣。立刻使人联想到那垃圾堆上的大群褴褛而臃肿的人，那形容是一模一样的。那孤苦伶仃的麻雀也就不暇令人哀了。自从离开四川之后，不再容易看见那样多行的鸟跳荡，也不再容易听到那样悦耳的鸟鸣，只是清早遇到烟突然冒烟的时候，一群麻雀挤在檐下的烟突旁边取暖。隔着窗纸，有时还能看见浮在窗棂上雀儿的阴影。喜鹊不知逃到哪里去了，带哨子的鸽子也很少看见在天空打旋。黄昏时，偶尔还听见寒鸦在古墓上鼓噪。入夜，还能听见那像哭又像笑的滞销的怪叫。再令人触目的就是那些偶然一见的囚在笼里的小鸟了，但是，我不忍看。